0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。我们今天是礼拜三，轮到了我们的爱情时间
1: 。Yeah. 今天
0: 我有一个问题，准备好要问晶晶，晶晶还不知道是什么问题。好，你问吧。我问你哦，你会去参加相亲节目吗
1: ？节目哦？
0: 对，不是相亲哦，是相亲节目
1: 。我、啊、觉得我两个我都不会参加。为什么？好尴尬哦。
0: 你可以上台，然后就是你可以。我啊，对了，相亲节目的意思有很多种哎，
1: 非常多哈
0: 、哦。你有没有、哦、我想起来，我小时候看的那个相亲节目叫做《非常男女》，你听过吗
1: ？听过，但是我没看过。
0: 我有看过，我跟我爸爸妈妈小时候有看过。
1: 台湾的吗？台
0: 湾的，台湾的《哦、非常男女》，然后它的主持人呢，我还记得哎，是胡瓜跟高怡平。嗯然后他们有一句口号：“非常男女有缘千里。”哦
1: ，你记得你你知
0: 道这句话吗？不
1: 知道、欸。哈、啊
0: ，广大的观众，广大的听众，你们记得这句话吗？如果你记得的话，你来跟我讲一下，因为静静跟我不是同一个年代的人。对，我
1: 们不是同一个年代的
0: 。<笑>对，我是那时候我小时候就记得“非常男女有缘千里”。然后他，我记得他好像有五个单元吧。第一个单元就是一见钟情，就是他们先。他凭着第一眼的印象，然后他们好像一边好像各有十个人，然后他就会就是男生十个，女生十个，然后一见钟情就是说我看了你，然后我比如二号跟四号，男生的二号跟女生的四号，他们互相按了灯。嗯然后他们就有可能 match 嘛，对不对
1: ？然后就可以见面嘛。没
0: 有没有，他们反正都,都已经、哦、已经见面了一一，一件东情就是要先见面、哦，所以就是在节目上面先互看对眼了，然后按灯。但是因为你是四号女嘉宾嘛，嗯、那我是二号男嘉宾，那我按了你之后，可能会有一个五号的男嘉宾也按你、嗯
1: ，那这个
0: 时候就是他就可以，就是大家就会争啊、嗯、抢啊，嗯嗯嗯、对。然后他有很多嘛，就一见钟情非常话题，然后二见钟情。老实说到最后，节目结束之前有一个非常速配，就是说最后你这样已经经过节目了，就是聊过这四次了。他们会彼此问一些问题哦，比如说，呃，那你觉得以后结婚要不要跟婆婆住呢？这种观念上的。对对对对对对对。然后他们就要老实说这样子。因他
1: 们中间可能都不会联络，就是只有上节目的时候。就一集。哦，就是配合这个节目的进度在认识这样，一
0: 集然后有二十个人，就是十个十个这样子，然后在一集里面看会速配几对成功
1: 。哦，很快
0: 哦，就一集。
1: 那你小时候看的时候有想说你有一天也要参加这样的节目
0: ？没有，我没有，我没有，我没想过，我没想過。就我觉得会
1: 参加这种节目要有一点勇气
0: 。没有，他们有标准，就是我有上网去查了一下，就是原来上节目是有一些小标准的。的标准就是不能够木讷怯场，要敢讲，然后也要肯讲，不要词不答意。你不一定要长得非常的帅或是好看，可是你不能够让人家看得很难过。哦
1: 、oh. <笑>。
0: 对，然后呢，我印象很深的就是在二零零零年的时候，就是那个时候好像有一集《非常男女》，他们有播出那个就是戏骨特辑，就他找了十个美国戏骨工程师回台湾来参加录影。哦、oh.。就引起了轰动。嗯哼，对，因为戏骨那個时候是高收入的代表。嗯
1: 、uh, ，对
0: 对，这个是我小时候的印象。但是
1: 他们这样子的节目有成功速配的吧很
0: 多啊，还有人结婚嘞、欸哦，真的、哦。对，还有结婚生小孩的。这個、可是
1: 五个单元就见五次，然后就不是
0: 不是不是，是只见一次，只
1: 见一次啊，不是有五个单元？对，但
0: 是五个单元是一集啊。
1: 啊，一集就可以搞定一个速配哦？
0: 不一定啊，有时候会都没有速配，有时候比如说他们会说现场来非常速配，然后他们就会说现在我们来看看现场有你们来，你猜。晶晶，你猜现在有几？你猜有几对速配？主主持人高一平可能就会说：“我觉得今天可能有三对速配吧，因为刚刚看起来那个二号跟四号啊，他们好像很和呢之类的。”听
1: 起来很像是把那种婚庆公司办的这种联谊搬到节目上来对对。对，然后感觉
0: 就是好像可能录影，可能录三小时吧。就是
1: 他就参加一个一个下午的活动，一天的活动，对，去去相相就是相亲啊。对
0: 对对，但是是在节目上。嗯
1: 、但是他们这样子。之后竟然有人配对成功，很
0: 多、哦，然后还有人结婚、哦，而且他们后节目后来还有做后续追踪，说非常男女他们的追踪，说这个他们是结婚了，然后生了小孩什么什么的，
1: 这听起来很促进生育率。<笑>对，可
0: 是不是怎么不继
1: 续办呢、啊？可
0: ,可是因为后来高怡平她因为这样子，她自己她本来是排斥相亲的女人，嗯，她后来因为这样子就是。去相亲，然后嫁给一个富商，他就他就退出了
1: 。哦、oh, yeah, ，原来是这样。这个
0: 是在九零年代的九零年代的时候的相亲节目。Uh -huh. 那我们时间再一换，到了两千年，就是二零二二零零零年到二零一零年的时候，还有一个很有名的相亲节目
1: 。什么？
0: 中国的《非诚勿扰
1: 》？那不是电影吗？
0: 不是，它其实是综艺节目。
1: 哦，也真人秀吗？真
0: 人秀，它的呈现方式我也印象很深刻，因为它里面有一句名言，你一定听过
1: 。好，
0: 你讲。宁愿在 B M W 里哭泣，也不要在自行车上面笑
1: 。没有听过、啊。你没听过？<笑>就是、就是就是说，宁
0: 愿在宝马车上哭，也不要坐自行车笑啊。
1: 所以他的意思是，宁愿选一个有钱的，也不要选。
0: 对，拜这这句话是一个女生说的，然后这是女生，这是一个参加节目的女来宾说的，然后这句话就让她被贴上了拜金女的标签。嗯、所以这这个这个节目的形式跟非常男女就不一样，非常男女是十个十个嘛，对不对？就互相配对嘛，嗯、对不对？这个不是，这个是一个男嘉宾，嗯，要上台，嗯，介绍自己。台下有24个女生，嗯嗯、他们会通过亮灯跟灭灯的方式决定这个男嘉宾要可不可以留下来、嗯。到最后，比如有三个环节，第一个环节是爱之请回答，爱之再判断，爱之终决选，就是有三，嗯、如果这个男嘉宾通过了24个女生，嗯、对不对、嗯？那他通过了这三次的选择，他就可以跟其中还有亮灯的女嘉宾，他可以选一个。然后跟他配对成功，然后离开现场
1: 。但是这个过程中，他们都没有一对一的聊天吗？
0: 一对多，一个男生会被二十四个女生问问题。
1: 他只是问跟回答，他们都没有建立自己的关系的那个环节。没
0: 有，就是问问题，然不出
1: 去约会然。然后他们就
0: 会，他们就会先讲说这个男生是什么条件
1: 。所以他们那个这个节目算是也是用用条件去筛选。对象，比
0: 如说好了，一开始，比如比如说我是要去上节目的男嘉宾，你是二十四个女嘉宾之一，嗯，好，那这个时候节目流程就会是，节目的那个主持人就会先 cue 男嘉宾出来说，说让我们今天欢迎。冒牌生出场，然后就拍手，然后冒牌，然后就说：“来，冒牌生，介绍一下你的背景吧。”然后冒牌生就会说：“哦，我是冒牌生，我是一个作家，然后我现在怎样怎样怎样，我几岁多，高多重，我的学历是什么，然后我在哪一间公司上班，以后我想，我想要找一个什么样子的对象，然后我的条件大概是怎么样？我是做建筑的，然后我年，我是建筑工程师，我的年收呢应该有二十万人民币之类的，他们就会把这些。”条件啊什么的，他就会先讲出来。那主持人就问他说：“那你想要的女性是什么样子的女性呢？”他可能就会说：“我希望他要有上海户口，嗯，然后我希望呢，他可以就是呃，结婚之后可能要跟我爸爸妈妈住
1: 。啊”反正他们列下条件，然后看这个人配合契合度。没有没有没有，他先介绍
0: 完了之后，嗯、台下不是二十四个女嘉宾吗？嗯，然后二十四个女嘉宾就会在他介绍完之后呢，可能会先问他一些问题，嗯，比如说。我想要，比如说你是那个女嘉宾，你肯定就会说，我想要问冒牌生，就是为什么一定要上海户口呢？嗯，北京户口可不可以之类的这样？嗯、然后冒牌生可能，他
1: 觉得一线城市的都可以、啊。没
0: 有，冒牌生可能就会说，哦不不不不不，我我呢可能就是要上海户口，因为我喜欢上海的气候，我不喜欢北京的气候啊什么之类的，你知道？就是
1: 他会是他自己是什么户口？他自己。
0: 不是不是，重点不是户口，我的意思只是随便，我只是随便举一个例子，就是他们是就透过这样的方式交流。你这个
1: 也是九零年代？没有没
0: 有没有没有，这是两千年的。就是九零
1: 到两千年的恋爱综艺的形式都处于是配对，然后用条件筛选啊。
0: 可是这个到现在还在播哎、欸
1: ，这个现在还有？还有哎、欸。哦、oh, ，就是我,我好像没有看过这样这种类型的，我开始接触都是真人秀的
0: 。哦、oh, ，反正总而言之，我刚刚讲了，就是其实后来还有被人家说，哎、欸，你们这个是不是演的
1: ？就很像以前分手擂台有剧本
0: 。对对对，他们说你们这是不是有剧本什么的？然后总而言之呢，在我刚刚讲的那个女嘉宾，她不是有说过一句名言吗？对啊。那这个女生叫马诺，然后这个女生呢，因为这一句话被。全中国的网友炮轰拜金女、嗯
1: ，可是呢
0: ，他后来有讲，他为什么会说那一番话？他说：“那其实大家都是去工作的，他接到的那个指示是要去拒绝那位男嘉宾，因为那个人当年演的是归国富二代，我只是开个玩笑拒绝他，所以其实他
1: 他真的是有剧本，对，有一些是
0: 有剧本的、哦，而且其实还有一个蛮恐怖的事情是。”呃，在《非诚勿扰》里面有一个最诚恳的女嘉宾，就号称最诚恳的女嘉宾。结果最后她跟那个男嘉宾结婚之后，她把那男嘉宾杀了啊！真的，你真的，我讲我不是跟你开玩笑，我讲的是真实的。好
1: 可怕哦！对
0: ，就是《非诚勿扰》最诚恳女嘉宾，真的真的，你你你你,你没有听过这个
1: ？没有啊。
0: 然后他就是，反正那个那个那个男生就是，是是这这个是一个蛮奇葩的故事，但我们今天就不要展开。
1: 他杀了一个人啊？
0: 对啊，你看女嘉宾杀夫啊，在这里啊。
1: 哦、
0: 当时的故事是这样，他这个王这个女生叫王佳，她是西北大学中文系的高材生，是出版社的编辑，她择偶条件比较高，所以恋爱一直不顺利。二零一零年，江苏的《非诚勿扰》呢爆红，她就被这个节目吸引了，跟公司请假去参赛。去参加，那他连续出现了四集，他被封为最诚恳的女嘉宾，因为她长得漂亮，形象优雅，态度真诚。然后后来呢，他跟北京的一个大公司的总经理张天翼牵手成功，结果交往两个礼拜之后，他就。那个张天翼就是要去美国出差，就再无音讯，就再也联络不到，所以王家就很难过，被众人质疑跟羞辱，过了一段痛苦的生活。就后来呢，他就跟他的一个粉丝叫文文的，就是陷入了爱河，就步入礼堂。然后后来，总而言之呢，他跟那个文文步入礼礼堂之后，而且他还生了，怀孕了。然后其他非诚勿扰的那些姐妹们，有些成为贵妇，有些成为明星，她就觉得有点忧郁症，然后她就跟她的老公说她不想活了。那文文当下就很就很生气，就跟她讲说：“你一天到晚讲非诚勿扰，你有没有你有完没完？你都几岁了？你都三十四岁了，你不能够一直活在舞台好不好？”结果后来就被她，她就被她的那个老公，也就是那个她的粉丝文文这一番话激怒了，结果她就把她杀了之后就自杀。所以，天哪！我本来没有想要讨论这个的，但是。<笑>对，这个是非诚勿扰里面其实有造成比较不好的社会现象，但是这个节目到现在好像还是有继续的在播。对，好，那这是我的年代我看过的综艺节目，哦、那你嘞恋爱的我？我不太
1: 知道你们那个年代哪那个哪里好看呢、欸？我刚听完之后我就觉得，嗯，略感没兴趣。嗯，我现在这个年代接触到的啊。就是那种真人实境秀，就是很流行，一定要把一群男女关在一起住上个几天，
0: 一定要几天，对不对？一定要
1: 对，一定要住上几天，然后看看有什么汹涌的发展。
0: 因为其实我看过美国那种真人秀，也是那种恋爱的。嗯，他们会他们的意思是，像美国有一个很有名的，叫做那个 America Next Top Model， 就是全美超级名模生死斗
1: 。哦，那个我也喜欢看。
0: 对对对，可是他他他,他们的那些呃，因为他们也是二十四小时被跟拍嘛，对，所以其实他们有说过，就是一开始。你面对摄影机，你其实会比较拘谨。嗯，但是呢，当你习惯摄影机之后，二十四，他说你就已经不会 care。那个、摄影界存在，对，而且再加上现在会把那个摄影机藏起来，更漂亮。就比如说,比如说
1: 藏在一片玻璃后面啊，啊，或者藏在草里面啊，反正会尽量让你没有意识到它，然后你就像真的跟人家合住一样，对，住在那个地方。然后日本蛮有名的，就是恋爱巴士啊，然后后来衍生出来的就是双层公寓嘛。你有看过吗
0: ？我有听过啦，双层公寓。而且其实我知道双层公寓后来有人因为。有一些参赛者还因为这样子，就是不堪网友的攻击，然后结束了自己的生命。我知道
1: 日本的，好像是这两年的新闻。对对，然后我看了一下日本的版本，我就觉得嗯有点慢，好像节、哦、奏比较慢。对对对，因为他们比较呃拘谨啊，然后比较你知道他们。什么长长幼的文化、啊，互相之间尊重的文化比较重，所以他们要融入起来会相对慢。嗯，然后后来呢，我就看到那个 Netflix 有出美版的，嗯、呃，有那个《恋爱岛》，还有《欲罢不能》，欲罢不能是蛮
0: 有意思的。我
1: 对我一开始是先看《欲罢不能》，然后后来他才推荐我相关影片是《恋爱岛》。欲罢不能就是一样，把一群饥渴火热的男女关在一个房。他们都是那
0: 种身材好，然后漂亮的。
1: 没错，身材好。然后重点是欲罢不能，还主打的是这些人都是不不懂得怎么长期恋爱关系，都是玩咖啦，全部都是喜欢一夜情的，不定下来的那种人，然后把它放在一起。然后第一天他不告诉他们，他们是一个禁止有这些做爱行为的节目啊、嗯。对，然后他们第一天看到我想说哇，哪个都好正好辣，想说哎，我要涉猎哪一个男的，哪一个女的，嗯,嗯,嗯,嗯，然后。二十四小时一到，突然就有一一只，他们也不是真人哦，就有一只是像是那种怎么讲，一个锥形的那种电子产品，突然从桌子上冒出来，说它是一个电子声控的，它就说我从现在开始会一举一动监视着你们，然后就不能亲嘴，不能爱抚，好
0: 像亲嘴会被扣钱还是什么？
1: 会，就他们这个时候才知道，他们误上贼船了。原来这么多可口的肉放在我眼前是
0: 不能吃的，不能
1: 吃的。他
0: 他好像是，就是你最后如果配对成功是有钱的吧？对他们都有钱奖金
1: 的呃每一季都不一样，他有他这个红到有各个国家的版本，连韩国都有模仿，嗯，对。然后但是你只要越局了，你就会被扣钱，然后那钱是所有人一起去分的，然后他们可能就会有内讧啊什
0: 么。比如说是十万美金这种等级吗
1: ？十万美金，三百万台币，好好像是十万还好像是十万，对。然后他们就会扣。比如说一个接吻就要一万块台币之类的，就要被扣，然后他们就会吵架，就说是谁啊，谁又把持不住怎么的？但其实这个节目是有教育意义的。为什么？因为它中间有安排一些心灵老师啊，然后把男生女生分开到去上课啊，告诉他们你要爱惜自己的身体
0: 啊、哦，不要随便做爱，就是、随
1: 便看到谁就想跟他做爱发生性行为。然后他们真的有有就配对成功的人。嗯。然后他们配合成要通过考验哦，他把他们关到一个像是情绪的房间一样，但他们一整个晚上如果都没有做爱，就算是成功通过了考验，他们最后就有机会拿到这个奖金。然后他们真的爱上，爱惜了自己的身体，然后在里面通过心灵的交流，<笑>就是真的是没有肉体的交流，柏拉
0: 图式的爱，对
1: 他们就升华了，然后有人就真的谈了恋爱在一起。<音>这个这个我就觉得这节奏非常快，我很喜欢。OK，
0: 所以这是你看的
1: 美国的版本、嗯，我看很多
0: 。那你最喜欢的是哪个版本？嗯
1: ，最近入坑的是中国的版本
0: 。韩国的版本呢？
1: 韩国的版本我觉得没有美国来的刺激，但它又比。日本的来的节奏快一点点
0: ，韩国的版本就是那《单身即地狱》吗？对
1: 啊，也是 Netflix 的《的单身即
0: 》。哦，所以后来有一个很红的那个宋智宋宋智雅，对，就是这里面出来的
1: 。没错没错、啊，那我有一点点觉得韩国的比较像是他们想要往演艺圈发展的人啊，参加这个节目会成为一个跳板，不是说他是要来谈恋爱的。
0: 其实刚刚我讲的那个《非诚勿扰》，那一些女嘉宾有一些也是这样。
1: 对，所以我后来就爱上看了另外一个韩版的，就是我之前分享有一个空姐啊、嗯，就是她找到真爱的故事，而且她
0: 是那种他好像找到一个弟弟吧，对对对对对对就是
1: 比他小那节目是换成恋爱，她把已经分手的男女找了不知道可能六对吧，然后也是一样放在一个屋子里住一段时间，然后你要选择再续前缘还是跟新的对象发展
0: 。
1: 嗯，然后还有哦，我跟你讲、哦、我真的涉略好多。恋爱恋爱系中一
0: 件，还有什么？还有什么
1: ？还有，嗯。中国还有那个什么半熟恋人，就是他有说什么要三十岁以上的比较成熟的，哦，要成熟一点的、嗯，成熟的，然后就成熟的就不可能找二十岁的弟弟吧，所以他们又衍生出了另外一个综艺，叫做《怦然心动的二十岁》，就只有十八到二十岁的年轻小朋友们
0: 。哦，所以有分不同的，就是不同年龄层的，对他们三十岁的跟二十岁的
1: ，对，改成年纪去划分。我
0: 记得还有一个很有名的，就是是离婚的。
1: 离婚的那个好像是
0: 韩国也有，中国也有
1: ，有，然后是讲明星的，明星的，是明
0: 星的，他们本来是一对离婚的明星夫妻，对，然后他们好像找了三对离婚的明星夫妻，然后回来那个节目里面看会不会复合，可能
1: ，对对对，可是他们那个就没有交叉配对，他们就是只有他们两个人，对。对，然后我们刚刚讲的那些都是素人的。然后最近其实我觉得恋综有非常多的形态，有发展出同性的恋综节目啊
0: 、嗯
1: ，像我们比较熟悉的香港也有
0: ，嗯，香港有一个叫做《仔仔一堂》，然后他也是实境秀。那这个实境秀呢，是香港第一个男男配对的节目。然后呢，他们播出之后就有引发非常多的那个话题，嗯，而且他其实你知道，一般那个是艺人是不会公开自己的同志身份的，很
1: 少啦，对
0: ，很少，你能够讲出来，可能就蔡康永而已吧，其他的真的也是不太会去讲，嗯，对。然后总而言之呢，就是这个节目后来有成功了配对了两个人，叫做 Ray 跟 Ken, Kenny， 嗯 ，Kenny 呢是一个私房菜餐厅的老板。他被冠以厨神的称号，嗯，然后他的节目呢，因为他因为这个节目的关系，他的私房菜生意就爆红，预约要排一个月，嗯
1: ，对，这是
0: c a n n y 然后他后来呢还卖辣椒酱，你看他长这样子啊，这个是 Ray， 嗯，你觉得帅吗
1: ？还行
0: ，浓眉大眼啊。浓眉大眼，然后 Ray 呢，他是一个美容业的业务经理，然后最后就跟 c a n n y 在一起，他本身是单身五年，然后最后能够找到另外一半，他觉得说，哎。还不错，对，所以这是他们真的在一起了的样子。嗯，嗯好，那
1: 男男的我知道韩国还有一个叫做《男人们的恋爱》，那个也是超红，因为好像韩国比较封闭一点，他们好像比较不能接受。嗯就是关于对，摊开来讨论同性恋的议题、嗯，然后因为他们就是播在电视上的、啊，对，就引那个时候就引发了很多
0: 讨论长辈
1: 之间就是会说这老一辈跟新一辈的观念的冲突的讨论对话这样子
0: 、嗯。我想在香港那时候一定也是一样啊，因为。应该都应该，这个还是比较不能公开来讨论的。现在的感觉还是这样。
1: 恋中到底大家追的是那种真情实感，想要知道他们之后甜甜的恋爱，还是其实也是有教育的意义？像我刚刚说，有一个是教大家爱护自己的身体啊，然后再来就是从从自、就是。可是我觉得那个
0: 欲罢不能，那个不是真的在教育意义，他只是那只是一个噱头哎、欸。哦
1: ，真的我我没
0: 有觉得它，因为我有看啊，我没有觉得它其实有教育意义哎、欸。
1: 可是，当你看到两个浪子突然决定要不再继续跟别人调情的时候，你不会突然觉得？因为节
0: 目结束之后，他们还是一样啊。哦，对。那你后来，你不是有跟你爸爸最近在热烈讨论一个心動的信號我跟你《
1: 心动的信号》？我跟你讲，《心动的信号》我已经听过好几年，因为它已经出到第六季，它最近就是热播第六季。嗯、然后前阵子。不是父亲节吗？我就回去跟我爸爸一起吃个饭。他就说我们一起看个电视吃饭。我想说，哎呦，我爸爸好久没有想说要跟我一起看个电视了，因为以前我们家看的可能都是麻将台之类的。啊就啊、<笑>他这次说，哦，我跟你说，今天晚上七点，《心动的信号》第六季更新了，我们一起看这个。然后我就说，哦，那时候也要从你更新的这些集开始看嘛。他说没有没有，我陪你从第一集开始看。我那时候心里就想说。为什么我要再从第一集开始看啊？然后爸爸就很开心，想要跟我分享他最近的喜悦。他说他这个好看到他从第一季到第五季全部都追完了。然后我就我就被吓到。哦，为什么？因为他觉得看这些素人谈恋爱很有趣。然后我跟我男朋友讲，我男朋友就说：“你爸会不会其实是在想你跟你妹平常谈恋爱是什么样子啊？”哦、就是，有可能。一种父亲 g 到年轻小姐姐到底是怎么面对异性的这种感觉。
0: 那那那那个心动的信号，里面有什么你印象比较特殊的情节吗
1: ？他们非常喜欢剪三角关系或者是四角关系啊，因为这样才
0: 有话、就是、话题啊。
1: 那种可能一看对眼，然后都没有在找别人的那种，他们都不剪、欸。
0: 就是因为这样没有画面啊，就是你懂我意思吗？一看对眼之后，然后他们两个就在一起，那不是很无聊吗？所
1: 以我就不喜欢看这种三角四角，我就喜欢追这种一心一意什么，我我对你这种坚定的选择这一
0: 种。哦，但是一般人应该都是喜欢看那种 drama， <笑> drama 就是要三角关系啊。他们
1: 他们从三角变成四角，真的是超 drama。一个小时的节目可能有四十分钟都在
0: 。他们要在一起住多久啊？
1: 他们有，他们没有说诶、欸。因为他们好像是可能一起录个一一个班可能录个四天，然后有几天回去，然后再一起回到这个屋子在一起住个四天。哦
0: 、oh. ，对他们没
1: 有说一起住多久
0: 。那最后有成功在一起的吗
1: ？现在还没有播完，但是我知道第二季杨丞琳那一季好像有结婚
0: 哦， oh, 就成功结婚了。对他们
1: 说第二季是传奇
0: 。OK， 就是有，就是真的有成功,、欸、成功结婚这样子。对。哦、欸， oh. 所以我就
1: 是想，你们以前追恋中喜欢看的那种相亲节目，喜欢的是什么点啊？像我现在喜欢的就是喜欢他们那种像偶像剧又不是偶像剧的情节。
0: 不是，我们那我在看的其实是在看价值观的差异哎哦，
1: oh. 男女之
0: 间价值观的不不一样，因为他们因为必须要在很短的时间里面了解对方，所以他就会直接问对方一个可能关于。比如说，为什么结婚之后一定要跟妈妈住啊？或者是说，哦，那你结婚之后钱是归老婆管老、啊、公管啊？这些问题，其实你看到你自己一个人的时候，你可能会觉得，哦，你的想法是这样。但是你透过电视节目，或者你透过现在有网络嘛，那你就会看到更多不同的人对于这件事情的讨论跟看法。嗯，所以我觉得我看的其实是在看价值观的冲突
1: 。哦，像我最近看，我不是就有跟你说，我想要跟你聊那个什么养成系的。恋爱培养式的恋爱，嗯，还是是筛选式的爱情，嗯，一开始也是看到那个节目里面有男生跟女生价值观的冲突的时候，本来想说哦，是不是可以聊一集这个？但后来想说，我们两个人可能价值观如果就不好玩种观念就不好玩,不好玩
0: 。对，所以我们今天的这个节目呢，就是来介绍给大家听听看，以前到现在的恋爱综艺的改变，然后有兴趣的人也可以上网去找好看的这些节目来看啊。然后他们应该会对你们有一些不同的刺激，因为我就是喜欢看那种价值观，因为即便是晶晶刚刚讲的那一些心动的信号啊，或者是《怦然心动二十岁啊》啊之类的这些综艺节目，他们即便是恋综，但是也会有一些点评
1: 。没错，那些点评他们都有场外，就是有另外一个摄影棚在录
0: 。对，然后那些点评里面其实也会有一些价值观，大家可以去思考看看，说跟你自己的一步一样。然后，如果是你自己遇到这样的情况，你会怎么处理？
1: 真的，因为有时候你身在里面会有一点盲一点、嗯，而且其实那个心动的信号，它是有找心理智商师、嗯，还是就有一个心理专家在现场会去解析、嗯、他现在的行为是因为死原因？嗯，如果你有看到雷同的，你可以不妨想想看，你自己是不是遇到一样的事情的时候会做一样的反应
0: ？对，好，那我们今天分享就到这边了，跟大家说拜拜吧，
1: 拜拜。Bye
0: bye